0: Galera! Yes! Estamos aí para começar mais uma edição do nosso podcast da Crossfit Rio Preto. Hoje, com um convidado super especial, temos aqui com a gente o doutor Felipe, também aluno da Crossfit Rio Preto, nosso endócrino. Fala aí, Fê, se apresenta um pouquinho, fala pra gente de você.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. É, eu fiz endocrinologia justamente pela questão de ser obeso, né? por ter muita dificuldade com a atividade física e treinei durante quase quatro anos em academia, recentemente entrei no, no crossfit Rio Preto e tem sido uma verdadeira paixão, né? justamente por toda a evolução que eu tenho tido no meu desenvolvimento é, em relação ao corpo, né? eu acho que meu autocuidado ficou muito melhor é, hoje eu lido com maior facilidade no desenvolvimento e no cuidado comigo mesmo, digamos assim. Coisa que na academia era muito sufoco, era muito sofrido, né? Então eu acho que agora tem sido cada vez melhor e com maior facilidade. Essa adrenalina, essa energia, essa, esse, essa diversão que é hoje o crossfit na minha vida, né?
0: Ah, que legal, Fê. Ah, eu fico super feliz em escutar isso das pessoas, né? Porque, tipo... As pessoas às vezes chegam no box como se fosse realmente a última esperança delas, né? Tipo, poxa, já tentei de tudo e é um saco, não gosto de praticar atividade física, né? Às vezes as pessoas não tiveram a melhor das suas experiências, até mesmo com a educação física durante o seu crescimento. Então, assim, é difícil mesmo para as pessoas. E aí quando elas chegam e elas começam a fazer e começam a gostar, a gente fica muito feliz com isso. Muito feliz mesmo.
2: Com certeza, ainda mais isso vindo de um médico, né? Porque tem tanta baboseira sobre o crossfit por aí, né? Tipo, ah, é porque machuca, ah, é porque é muito intenso, ah, porque você não deveria fazer... E aí, quando a gente vê... Lá no nosso box tem tanto médico, na verdade, né? assim Tem bastante médico de várias especialidades. Acho que endócrano, o Fê é o único, né? Até por isso que ele está aqui conosco, porque o nosso assunto de hoje é sobre isso, né? Sobre os nossos hormônios aí, que determinam tantas coisas que o Fê vai falar pra gente. É... E é isso, um prazer ter você aqui com a gente, Fê, de verdade. A gente vai bater um papo super tranquilo. É... A partir de hoje, a gente está omnichannel, Tá? Nós estamos em todos os canais, então vai ter... Esse vídeo vai estar no YouTube, é, esse áudio vai estar no Spotify. Tem uma galera aqui no Clubhouse ouvindo isso ao vivo, que é a galera mais privilegiada, porque estão ouvindo ao, ao vivo. Se a gente errar alguma coisa, vocês vão ver o erro.
0: <risos> aqui não tem cortes e edições. Não tem. E lá no YouTube, às vezes, a gente
2: precisa editar alguma coisa. Nosso senhor Biro, que está aqui do lado, ele faz esse grande favor para a gente, né? De, de, de editar Mas se você tá aqui no Clubhouse Você é, você é privilegiado sim oh. Tá? <risos> Legal Então fala aí do que a gente vai falar hoje, hugs E já chamo o Fê a gente conversar Yes,
0: então Fê, endocrinologista Nós vamos falar um pouquinho Sobre aquela parte Mais importante, assim, que eu falo Que o crossfit É o crossfit justamente Por causa dessa parte Né? que é a adaptação neuroendócrina. E é um assunto aí que faz todo sentido a gente ter um endocrinologista aqui para comentar junto com a gente. Né? Então, eu vou falar um pouquinho da parte do crossfit, e aí depois o Fê entra um pouquinho com uma parte um pouco mais profunda, aí, não sei o que ele preparou para a gente. Mas no crossfit a gente fala que os nossos treinos, eles são intensos e eles eles geram essa melhora, né? essa adaptação neural e endócrina. Eles, o, o tipo de treino que a gente faz, ele aumenta a produção hormonal no nosso corpo. Né? Então, assim, existem é, vários estudos já que comprovam isso. E com o crossfit isso fica muito nítido, porque nós utilizamos movimentos funcionais Movimentos funcionais eles são movimentos que fazem o nosso corpo ter uma produção maior de hormônios, justamente porque eles movimentos naturais, né? Movimentos funcionais eles são naturais e eles são movimentos multiarticulares. Né? Então, quando a gente vai fazer um deadlift ou um agachamento são movimentos que vão recrutar o um maior número de músculos, né, e articulações. Então a gente está movendo os grandes músculos e isso daí gera então essa produção hormonal maior, né, porque precisa para poder recuperar e tudo mais. É, a gente também fala também que aquele lance de você descobrir, né, o o ódio de surpresa gera também uma descarga hormonal no seu Nossa. corpo. Né? Quem aqui é nunca sentiu aquele friozinho na barriga, o coração acelerando, a respiração indo um pouquinho mais rápida? Né? Isso tudo faz parte de um hormônio que se chama adrenalina. Né? Então, assim, isso acontece no crossfit. E isso daí faz você ter mais resultado durante o seu ódio. Né? Quando a gente tem a adrenalina lá em cima, oh, o negócio vai, o odd rende. Né? Então, esse lance da, da fuga, do perigo, né? que dispara o coração, tem tudo a ver com o crossfit também. Então, isso também entra nessa parte neuroendócrina. Né? Então, é, é, tá tudo entre, entreligado. Né? Então, quando a gente fala de um treino sem rotinas, justamente por isso também. Para você não, tipo, ah, já estou preparado, amanhã já sei o que que é. Então, tipo, nem vou sentir aquele friozinho na barriga. Aí, quando uma coisa sem assim, rotina, Nossa. você chega lá e... Bum! Eita porra, é isso que eu vou ter que fazer? Olha o nervoso que dá. Então, o
2: resultado <risos> já começa a acontecer antes do treino, antes resumindo. Do treino. É, isso? é isso mesmo, Fê?
1: É, exatamente. É, falando de uma forma mais simples, né? A adaptação neuroendócrina, ela vai sempre existir baseado no... no a gente fala como se fosse nas microlesões que a gente causa na musculatura, né? Que são é, o estímulo que você causa no músculo e que você vai ter uma, um estímulo nas aferentes. Isso vai gerar o quê? Uma liberação hormonal. Então, ou seja, está tudo interligado uma coisa com a outra. E vale a pena né, deixar bem claro que o crossfit... Ela tem uma atividade física completamente diferenciada do, do restante de outros esportes, por quê? Porque você vai ter um treinamento de peso, com cargas pesadas, que vai ter um curto é, descanso entre as séries, e isso vai gerar o quê? Uma frequência cardíaca muito alta. E essa intensidade toda, ela vai fazer com que você tenha uma maior potência da resposta neuroendócrina então, está associada a questão da liberação hormonal, como você falou, que tem a questão da adrenalina, que a adrenalina ela vai fazer o quê? Com que você fique mais em alerta, ela vai aumentar a frequência cardíaca e ela vai acelerar a queima de gordura, que é uma das coisas que eu acho que são mais desejadas é, para quem faz a prática de esporte. É o, a perda de gordura e o ganho de massa muscular. Então, isso tudo está associado à questão da adrenalina. Tem a questão da endorfina também, que é um analgésico natural, que vai fazer fazer com que você tenha alívio de dores por exemplo então nós temos muito pacientes que tem muita muita questão por exemplo dentro do consultório Felipe eu posso fazer crossfit porque eu tenho um problema na minha coluna eu tenho um problema no meu ombro por exemplo e é uma coisa que eu sempre incentivo eu sempre falo se você fizer com um bom acompanhamento sim é o ideal você fazer crossfit porque Vai ter toda essa questão, como eu estou explicando, a questão da endorfina, que vai ser um analgésico natural. Então, a gente vai ter uma melhora dessas dores. A gente vai ter um controle da ansiedade. Então, isso tudo faz com que você tenha um melhor desenvolvimento físico. Tem a questão da noradrenalina, que ela também é liberada junto com a adrenalina. E ela vai fazer com que você tenha a, a, é, esse efeito da adrenalina potencializado. Então... Também isso está muito forte no crossfit, com essa resposta neuroendócrina que a gente está falando. Além do hormônio de crescimento, que a gente vê tantas pessoas fazendo uso dele de forma descontrolada, de forma não prescrita, e que isso faz parte do, naturalmente do esporte bem praticado. Então o hormônio de crescimento ele vai fazer com que aumente também a quebra de gordura, e ele vai ajudar no nível de controle de colesterol, por exemplo. Então, eu sempre incentivo todos os meus pacientes em tratamento de obesidade a fazer o crossfit. Porque eu sempre falo da questão da, mono, da monotonia, por exemplo. Que eu falo diferente de uma academia, onde vai ser sempre o mesmo treino, como o Hugo mesmo já falou aqui a gente não sabe o que vai treinar então cada dia é uma coisa nova cada dia é um novo desafio e isso é sensacional, porque não tem mais rotina, não é aquele treino prescrito que eu falo, nossa, eu vou fazer de novo o treino 1, um, o A, B o C, que vai durar hum. dois, três meses não, cada dia é uma emoção nova e é o que eu sempre falo Ainda tem a questão de cada dia ser um novo desafio. Que você venceu, que você conseguiu, né? Então, é, eu falo muito mais, não só como médico, mas como aluno, é, que cada dia eu consigo fazer algo que eu nunca pensei em fazer. Então, a ver essa evolução é, em todos ao redor, isso é sensacional. Vale, vale lembrar que as pessoas associam muito o CrossFit aos jovens. Isso é uma grande besteira. É, nós temos, hoje eu tenho alguns pacientes e vejo muita gente no crossfit com uma idade muito maior, com uma idade avançada, então assim, sempre há tempo de começar o crossfit. O crossfit não tem idade, o crossfit não tem, como a gente fala, índice de massa corporal, não tem essa questão de, ah, o crossfit é só para quem é magrinho, isso é uma grande besteira. O paciente obeso, ele entra no crossfit, ele ganha vida, ele perde gordura, ele consegue ter um... Um feedback incrível que talvez numa academia ele vai fazer e vai ter, porém ele vai sempre ser muito poliqueixoso no sentido de não gostar daquele ambiente. E o ambiente da CrossFit, inclusive assim, é... falando especialmente da CrossFit Rio Preto, né? Eu acho que ali a gente consegue formar uma família bem bacana. Então a gente tá sempre bem acolhido. E isso faz com que no outro dia você que... sempre queira voltar por mais que esteja se sentindo exausto, cansado, mas amanhã é dia de recomeçar de novo por causa justamente dessas respostas que a gente está falando de adaptações neuroendócrinas. Então no outro dia eu quero de novo ter essa sensação dessa adrenalina maravilhosa e vamos lá de novo, vamos começar mais uma vez. E assim tem sido a história do CrossFit Rio Preto em minha vida e na vida de alguns pacientes que eu faço, tenho a honra de acompanhar aqui em Rio Preto.
2: E, nossa, você falou agora disso da comunidade, da família, né? Que, que a gente gosta de estar no lugar. Isso também libera hormônio, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Você se sentir amado, querido, acolhido, fazer parte de algo. Que hormônio que é esse, Fê?
1: Tem a questão, é justamente, que a gente fala muito da serotonina, né? o hormônio da, do prazer. Uhum. Que isso tá ligado também à questão do esporte. E isso faz parte dessa, desse bem-estar, essa sensação de bem-estar que você tá falando.
0: Olha isso, olha isso, gente. Olha isso, que incrível. Eu nunca tinha pensado nisso,
2: eu pensei nisso agora. Mas é, faz porque tudo a ver, a gente pensa tem no tu, treino.
0: Tem tudo a ver, né? Tipo, imagina, você vai para um lugar, você se sente bem. Meu, olha isso, que demais. Né? A mesma coisa que você ir para um lugar, você começar a se sentir mal. Né? E aí, oh. tipo, imagina, você vai lá e você vai emburrado. Então, do mesmo jeito que existe um hormônio da felicidade, também existe <risos> um hormônio que vai te levar para baixo. Né? É, a gente é? fala bastante também do, da, do lance do cortisol, o cortisol ser esse hormônio do estresse. Então, imagina, se você está estressado e você vai para um lugar que você não se sente bem, né, você pode ter certeza que a liberação desse hormônio pode também ir lá para cima, porque uma coisa está muito ligada com a outra, não é mesmo? Então, assim... É, faz tudo a ver, tem to todo sentido. Que legal, olha só. Muito. E o Fê falou uma coisa que é, tipo, o crossfit é para todos, é para todos. Não, não sei se você sabe, Fê, mas o crossfit, né, quando a gente está estudando lá na apostila Level 1, ele fala que ele é um treinamento que é um método inclusivo, amplo, inclusivo e geral. Então, tipo assim, olha isso, é para todo mundo mesmo. Né? Não é para quem é mais forte, não é para quem é jovem, é para todo mundo. A gente faz para que todo mundo consiga ter os benefícios que é a saúde. A gente quer a saúde para todo mundo, né? Com certeza.
1: Uma coisa que não fica tão claro para as pessoas quando me quando eu oriento e sugiro, né, por exemplo, a história do CrossFit é sempre a questão da como que eu vou começar? E as pessoas ainda têm um certo preconceito de que todos que estão treinando no CrossFit, eles têm o mesmo desenvolvimento. Isso é um grande equívoco. Quem tem maior dificuldade, tem menor elasticidade, por exemplo, no corpo, ele vai começar a atividade física de uma forma e ele vai desenvolvendo... Aos poucos, diferente de quem está no crossfit há mais tempo, que a atividade que vai ser cobrado de uma outra forma. Então, apesar de estarmos todos reunidos, cada um tem um efeito e um resultado diferente. E isso, para quem está de fora, não é tão claro. Para a gente que está lá dentro, é muito comum e muito simples. Mas para quem está de fora, não. Por isso que eu acho que vale a pena sempre a gente explicar... Né, que não, é uma coisa, apesar de sermos uma comunidade, o resultado é completamente individualizado, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre deixar isso muito claro, já uhum. que a gente está falando de, teoricamente, de uma questão médica e de uma questão de crossfit. A medicina e o crossfit, ela precisa ser sempre muito bem orientada para quem não é da área, para quem não só vive lá dentro.
0: Uhum. E é isso que você falou muito legal, porque assim, o trabalho que todo mundo está fazendo lá dentro é igual, porém os desafios são diferentes, né? você mais que ninguém sabe disso quantas vezes já não mandei você agachar na bola <risos> é galera é assim sabe Às vezes as pessoas chegam no crossfit e elas vão ter o treino por exemplo é um treino de força de agachamento se é o seu primeiro dia obviamente que você não vai agachar com peso a primeira coisa que você vai fazer vai ser trabalhar a sua mecânica, trabalhar o seu movimento. Né? Então, muitas vezes, a gente põe as pessoas para agachar, coloca uma bola ali de alvo para que você atinja a amplitude que a gente quer, para que você comece a entender como que funciona a sua consciência corporal. Né? Se você está descendo, se você não está, se você está mantendo o joelho para fora, se não está, se qualquer ar está no chão, enfim... E é isso, né? então, assim, você vai fazer a mesma aula que todo mundo, porém o seu desafio vai ser diferente, cada um tem o seu, de o seu desafio lá dentro. E as pessoas que vão te guiar são os professores, né? os professores tá lá estão lá justamente para isso. Sim, e isso
2: impacta também no resultado físico, né, quando a gente fala de hormônios, é, existe muito do resultado físico também, né, nós uhum. falamos aqui do resultado, vamos dizer, psicológico, sei lá, de alegria, felicidade e tudo, mas o resultado físico, então, pode ver, né, eu sempre falo isso, quem faz natação, tipo, atletas de natação, tem mais ou menos o mesmo shape, né, todo mundo ali com o ombro largo e tudo por conta do estímulo. E no crossfit também, se você for perceber, né, assim, as pessoas que treinam mais tempo e, e começam a treiná elas todas são mais sequinhas, com uma massa muscular legal, começa a ficar um pouco mais definidinho, claro que cada um dentro do seu, porque existe do seu alimentação. seu biotipo, né? Do biotipo, exatamente, era essa palavra que eu tava tentando lembrar. Dentro do seu biotipo, mas, cara, todo mundo melhora nisso que o Fê falou, que é a perda de gordura e o ganho de massa muscular, o que traz uma definição e tal. Então, assim, não estamos falando de atletas trincados que tomam anabolizantes e tudo mais, estamos falando de pessoas comuns que passam a treinar crossfit. É, existe uma adaptação neuroendócrina é, natural, né, o, o crossfit, ele traz isso. É, na nossa apostila de level 1, até está escrito isso, de que as pessoas... Às vezes pensam que todo crossfiteiro, crossfiteiro toma anabolizante. Toma anabolizante. <risos> né? E, sim, alguns tomam, gente. A gente não pode falar que não. Mas dá a sensação que todo mundo toma. Porque, realmente, as mulheres, elas começam a ficar mais durinhas, que é, o que não é ruim. né? Vamos combinar que é muito bom isso. Mas as pessoas, parece assim, quem está fora e não entende o tamanho do esforço e o tanto que o estímulo neuroendócrino é realmente, potente? potente, fala assim, não, ela só pode estar tá tomando bomba. Eu falo que a minha meta de vida é alguém olhar e falar que eu tô tomando bomba. É falar ou que eu ganhei na loteria ou que eu tô tomando bomba. As duas coisas.
1: Ah,
0: mas já falaram. É. Em algum momento, naquela época, ah, que você treinava e é. era crossfit 24 horas, é. 7 dias na semana... Falaram, falavam já falaram, falavam é. né então
2: é muito doido e a gente vê e você vê mas naquela época eu treinava tipo muito mesmo né uhum. mas eu acho muito legal quando a gente vê é, pessoas que não estão fazendo aquilo que eu fazia né sim, que vão lá sim, fazem sim. aula e... e tem né tem. você vê aquele uhum. bracinho a menina tá com o bracinho mais mais definidinho né e isso é, não sei, não sei se é a alta intensidade que causa isso, né? Assim, você pode explicar isso melhor fisiologicamente, assim, o quanto essa alta intensidade do treino pode sei lá. Ah, eu, eu tenho uma experiência própria disso, inclusive. Você falou do GH, né? Do, do hormônio do crescimento. É, eu faço acompanhamento médico desde 2015, desde essa época aí e tudo. E o meu médico sempre falou que o meu GH é muito bom. Ele fala, Lari, você tem 33 anos e seu GH é muito bom, porque com essa idade já começa a diminuir. Né? E ele fala, e isso só pode ser o crossfit. Né? Então, assim, eu acho muito louco isso, muito legal, sabe? Quando tem um monte de gente tendo que usar aí... Sim, sim, é. é, naturalmente é além do, já... dos
0: hormônios que o Fê falou, né? Uhum. É, testosterona. Oh. Poxa. Esse é um hormônio que vai aumentar super com atividade física e, principalmente, com treinos in, intensos. Né? GH, insulina. Uhum. Né? Então, assim, são esses hormônios aí que funcionam bem com esse tipo de treino. Esse tipo de treino faz esses hormônios funcionarem e, convenhamos, né? se, o seu, se a sua testosterona está mais alta, né? você vai ser uma pessoa que vai estar tá mais... Digamos assim,
1: musculoso, isso, não é?
0: Isso, isso, isso. Então, é, Fê, se você puder falar um pouquinho sobre esses hormônios pra gente.
1: É exatamente, né? A questão do o GH. E o, a testosterona, ela tem uma ação que é semelhante à insulina e o hormônio do crescimento, né? E o fator de crescimento, quer dizer, desculpe. Então, tem que estar tá ligado à insulina e a história do GH. Então, é realmente um, um fenômeno esperado, né? Da mesma forma, por exemplo, que nós temos no obeso uma baixa de testosterona, nós temos no praticante de atividade física, naquele que tem um... É uma maior massa muscular, um aumento do testosterona. O testosterona ele é proporcional a isso. Então, quanto maior a questão do testosterona, fisiológico falando, melhor você vai ter uma... Concentração de massa muscular, tá? Uma coisa tá associada a isso. E foi aquela história que a gente falou desde o início. Por que, que os treinos de crossfit têm tanto essa questão de uma boa resposta, de uma maior resposta neuroendócrina? É pela questão dos treinos mesmo que são completamente diferenciados. Pela questão da carga, pela questão da... dos curtos é, intervalos de, de descanso, descanso, que isso vai gerar com que você tenha um aumento de frequência cardíaca e que você gere uma maior. É maior estímulo, né? Porque você tem um, um... você a todo tempo, você tá causando como se fosse micro-lesões nessa musculatura e você tem o um quê? Uma resposta neuroendócrinas por causa da... dos estímulos aferentes. Então, isso é, é uma resposta inspirada mesmo, uhum. tá? E... é isso. É a questão de que quanto mais saúde você tem, mais saúde você se mantém, <risos> <risos>
2: <risos> Não resumo bem, Num né? Não resumo bem, Cara, uh, mas é incrível, né? Gente, juro, eu, assim, a gente sabe de tudo isso, mas quando a gente para para pensar, que coisa mais linda isso, né? É assim, muito como legal. Como o nosso corpo é incrível, essa ação hormonal, que nem o Fê falou sei lá me fez refletir sobre o lado contrário também né que nem ele falou pô quanto mais obeso menos testosterona uhum. e putz olha o tanto que isso vai impactando né menos testosterona menos libido menos tesão na vida mesmo sim, também sim com certeza e, né putz aí impacta no profissional impacta... caraca é uma avalanche uma... porque uma pensa avalanche.
0: uma pessoa assim ela ela vai ela não vai estar tá, é... eu não esqueci a palavra agora mas é... Sabe quando vai começar, já. já passamos por isso, Larissa. Já, eu sei. Eu já tô, eu tô, meu autocontrole tá maravilhoso agora. Mas eu falo assim, a pessoa é de auto-amor, qual, qual a palavra? É autoestima. Autoestima, isso. Aí, ó. A autoestima dessa pessoa é muito baixa, né? Então, assim, uma é. coisa vai refletindo na outra. E aí, a partir do momento que ela começa a melhorar uma coisinha. Aí vai melhorando, vai subindo e a autoestima dessa pessoa vai ficando melhor. E tá tudo muito relacionado, né? Total, total. total.
2: Como que é a autoestima das pessoas que chegam lá no consultório Fê, obesas te procurando?
1: É, isso é o mais comum de todos, né? Uhum. É, só para deixar... Claro, a questão da testosterona. A testosterona, ela é, digamos assim, um hormônio que é o principal hormônio masculino, né? Uhum. Então, quando você tem uma baixa do, da testosterona, você vai ter uma diminuição de libido, como vocês mesmos falaram. Você vai ter também, não só uma questão de libido, mas questão de desempenho sexual menor também. E está associada à depressão, está associada à diminuição da massa muscular tá associado ao aumento de gordura mesmo, então por isso que o obeso ele tende sempre a fazer o que a gente chama de hipogonadismo secundário, que é justamente a baixa de testosterona, e que está relacionado também à diminuição de barba. Então normalmente o obeso ele tem menos barba, ele tem menos pelos no geral, porque está associado tudo isso à testosterona baixa. E a gente está falando muito da questão de de corpo né na questão estética mas vale lembrar que o CrossFit também ele é muito importante em relação à a saúde osteoarticular que isso faz com que o idoso, por exemplo, ele agacha com 90 anos para sentar na privada, para levantar. Então isso tudo, quando, quanto maior você tem o que a gente chama de uma poupança de músculo, poupança de colágeno, isso vai fazer com que você tenha menos dificuldade, isso é saúde, isso é vida. Isso significa o que? Uma longevidade, uma liberdade desse idoso de continuar fazendo o seu autocuidado. E isso a gente só tem noção quando a gente pega pacientes mais velhos, que a gente vê o salto que o paciente deu. Enquanto ele vive naquela coisa de, de aposentado, que é para passear com o cachorro, dar uma volta na praça e achar que isso é atividade física. E quando ele começa a fazer um, uma, um exercício com maior carga, com maior intensidade, ele vai evoluindo, evoluindo de uma forma sensacional. E volta tudo isso que a gente está falando. Por menor que seja, óbvio, é de uma forma bem... Valores muito simplórios, mas esse leve aumento do que a gente está falando desses hormônios, isso melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Inclusive, há a questão que você falou perfeitamente, do, da autoestima, né? É, isso faz. Quando a gente recupera a autoestima, a gente recupera muita coisa. E eu acho que só quem. Por eu ter essa trajetória de ex-obeso, né? Como eu sempre falo, o obeso em tratamento, porque o obeso ele. Precisa tratar para sempre, né? da mesma forma que tem hipertensão, diabetes, todas as outras doenças, obesidade é assim. E o crossfit, a atividade física, faz parte do tratamento do obeso. Né? E ele consegue recuperar a autoestima é, e fica cada vez mais motivado a não voltar a ser doente. Que é o que eu sempre falo, quando as pessoas falam assim, ah, mas já tem tantos anos que você emagreceu e por que, que você nunca engordou de novo? Porque eu sei o, as dificuldades da obesidade. E o CrossFit tem sido um grande desafio para me, é, me deixar sempre estimulado a continuar o meu tratamento. E por isso que eu tanto falo, brinco às vezes nos meus stories, o quanto que eu queria que as pessoas conhecessem mais o CrossFit, sabe? Eu queria que as pessoas viessem ser felizes junto comigo. Então eu sempre brinco, vem, 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 embora, vem para cá. E sem ter vergonha, né? É, no sentido de... Começar. Nós, nós somos muito vaidosos. E aquela história de entrar no crossfit e ver que o colega ali do lado pega, sei lá, 80 quilos e eu só consigo pegar 10, isso no início pesa muito. Né? Mas. O que todo mundo precisa entender sempre é da mesma forma que existe no lado comercial. e, Enfim, de todas as formas, a gente analisando, um, um grande atleta ele começou pequeno. né? Então, a gente precisa aprender, ter humildade de colocar a nossa vaidade no bolso e dizer eu vou começar e vai ser incrível. E a gente vai para o crossfit com 10 quilos no início e depois está pegando 70, 80 e vai melhorando. Né? É uma
0: trajetória. né? A gente tem que entender que tem que ter paciência, né? A gente vai chegar lá e aos poucos a gente vai progredir, que é pro bem da nossa saúde, né? E devagar para você não se lesionar, para você hum. conseguir ter todos esses resultados, que esses resultados não vêm da noite pro dia, não é assim, fiz um treino intenso, nossa, amanhã eu tô com todos esses resultados. Quem Minha era. testosterona tá lá em cima, meu GH é. também. Não é assim, né, gente? Não é milagre. Você precisa ter consistência Exato. essa é a palavra né? e Fê, você falou uma coisa que foi sensacional que foi sobre uma pessoa idosa precisar agachar e ela faz isso lá no crossfit e é por isso que a gente usa movimentos funcionais, não só pela porque eles são os movimentos que fazem você ter essa, esse aumento hormonal mas porque eles são movimentos que você faz no seu dia a dia né? Você vai agachar, você vai tirar uma coisa do chão Você vai precisar pôr alguma coisa em algum lugar alto Então, é, é por isso é, Todos os movimentos do crossfit são pensados nisso Você consegue transferir todos para o seu dia a dia Então, isso que é muito legal Crossfit é liberdade, né? É liberdade Porque isso
2: é liberdade, quando, depois que você fica mais velho né? É, assim. você não,
0: não estar é, próximo da decriptude né? É. é isso aí.
2: Não conseguir, puta, tomar banho, né, sozinho esse tipo de coisa, levantar da cama, etc, né? É isso aí. É isso, galera.
0: Foi muito foi, bom. Né? Yes! Fê, foi ótimo ter você aqui com a gente. Acho que foi super esclarecedor. Nossa, né? mas muito! Muito! E olha isso, gente. Um médico falando bem de crossfit. Tem vários, tem vários. <risos> mas a gente sabe que a maioria não é assim. Então... Sigam os bons. É. Não,
2: o médico que não treina crossfit fala mal. Uai.
1: <risos> talvez o médico que não conheça, ou talvez o médico que frequentou um box ruim. Exatamente, talvez tenha isso. com certeza. Porque é, as lesões que a gente vê no crossfit de Rio Preto, eu, por exemplo, já tenho quase sete meses e nunca vi nenhuma lesão. Hum. Né? Então, assim, eu acho que... Não que isso não vai existir, mas a proporção que possa desistir, é como qualquer treino, qualquer atividade física, a gente uhum. sempre vai ter riscos. Mas se você for muito bem acompanhado, a chance de lesão, ela é mínima, como qualquer outro esporte. Então, eu acho que fica aí o convite para quem deseja tanta saúde, não só um, apenas a questão de estética, a questão de saúde mesmo. Venham conhecer o CrossFit Rio Preto.
0: Yes. O <risos> Fê, fala, faz o seu Pajuba aí, fala o seu Instagram para galera, pra galera te seguir e tudo mais. Fala Verdade. aí, aproveita.
1: É, o meu Instagram é dr.filipeporto, é, desculpa, é dr.filipeporto.md, é o meu Instagram.
0: yeah oh,
2: e, e ele posta, viu, gente? Ele cria conteúdo, ele tá lá, ele não, ele não fala só de medicina, mas ele fala da, de coisas que importam além também, que é a positividade. ele eu, Gente, olha só, eu acordo e vou ver os stories, ele já treinou. Tá? Também é. Eu Tomem falo, essa, ele eu falo gente, que manhã. que o Felipe tá postando isso? E, e tem outra pessoa que tá aqui para gravar um podcast com a gente já já também, que é a mesma
0: coisa. Vai no mesmo horário. É isso aí, galera. Obrigado. Estamos aí com sempre com conteúdo aí constantemente variado. Yes. Yes. Valeu, Fê, Até a próxima.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau.